0: Buenos días, mis amigos y amigas. Son las 7 con 34 minutos de la mañana. Es 24 de mayo, martes 24 de mayo del 2022, aquí en Delicia, Chihuahua. Este, bienvenidos a un nuevo episodio de Stock, este podcast donde les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Este, bienvenidos a todos ustedes, mi nombre es, es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como @elsergiumunos estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como arrobaelsergimunoz, cáganle a Letterboxd donde pongo todas las películas que veo a diario, todas las películas que veo a diario Ahí las pongo en Letterboxd en letter, en Letterbox, Síganme como Sergio Muñoz de Y también los invito a que le caigan a Patreon Se suscriban a Twitch a cambio de beneficios Como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties Y otros temas relacion... Y otros temas, pendejo O ustedes pueden recomendarme temas De los cuales me quieran escuchar hablar en el podcast también los invito, háganme el favor de ir a Está OK en el Apple Podcast, busquen Está OK y dejen un comentario al podcast, déjenle una calificación al podcast, se los agradecería muchísimo. Amigos, ya hablé de Vortex, la nueva película de Gaspar Noé. Ahora voy a hablarles de Luz Eterna, la segunda película más nueva de Gaspar Noé. Aunque acá en, allá en Estados Unidos se estrenó una semana, más, una semana después de Vortex, no lo sé por qué. Pero bueno, vamos a hablar de Luz Eterna de Gaspar Noé. Este, ¿Qué sabía yo de esta película? Sabía eh, que se estrenó en 2019 en Cannes, en el Festival de Cannes. Eh, creo que se estrenó en México el año pasado. No sé si en Morelia o si llegó en cines. Es una película muy cortita, dura 51 minutos. Este, yo pues sabía que este era un poquito más apegado a lo que es Gaspar Noé. Un poco el clásico Gaspar Noé. No como Vortex. Vortex es más más lenta, se toca más su tiempo. este Una película más personal. Eh, Luz Eterna. Eh, Luz Eterna eh, sigue a, a este a dos actrices. A Beatriz Daly y a Charlotte Greensburg. Quienes eh, Quien están en un, en un, este. Están en un set de filmación. En el cual, de hecho, es esta Beatriz Dalé, que la conocerán por Betty Blue. O este. Ella está dirigiendo una película. Todo en un set. Ella está en un set de filmación. Y la actriz es esta Charlotte Greensboro, Aquí todos los actores y actrices interpretan a sí mismos. La película, este, les digo, se enfoca en el ambiente, en un set de filmación de una película. El ambiente, el horrible ambiente que existe en los sets de filmación. Eh, el, siento que la película es casi como un ensayo de lo que es el cine para Gaspar Noé. Eh, la película, hecho, inicia con eh, la, la persecución, este... Inicia con esta, esta plática y pues inicia con un montaje de, de, de lo que es la, la persecución de brujas, ¿sí? La persecución de brujas, um, Luego ya brincamos a, a lo que está ocurriendo, a una conversación entre, entre las dos actrices en el set, Uh, igual que Vortex, es una película de, que, que, que divide pantalla y vemos dos diferentes perspectivas Que para mí funciona a la perfección, me encanta, o sea, wow, o se me hace muy chingona esta, esta forma de mostrar la película Y de hecho creo que para mí en Luz Eterna funciona mejor que en Vortex En Vortex funciona bien, pero en esta siento que es más efectiva, o sea, siento que va más al punto de lo que, de lo que Gaspar Noé quiere hablar y siento que hay dos, hay dos, entiendo dos tesis que plantea Gaspar Noé con, en, 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 esta, en, en esta película. El inicio tenemos lo de la, la, la cacería de brujas, ¿no? Y yo lo interpreté mucho con el tema de, de, la, de la cultura y la cancelación, ¿no? Del cancelar a los directores. Por lo que hacen. Y este cuestionamiento, incluso yo, yo sentí del. Porque vemos mucho texto, ¿no? Saben que Gasparno de repente pone mucho texto en pantalla. Habla mucho sobre que el director solo busca hacer lo mejor de su arte. O, o una mamá así, ¿no? Este. No sé si lo que buscaba Gasparno era justificar el que una persona. El, no sé si lo que planteaba era esta idea de separar al autor de la persona y dejar que el autor haga su arte, sin importar que el autor sea un hijo de la verga. No sé si eso era lo que Gaspar Noé quería decir o soy yo simplemente no aceptando que eso es lo que quiere decir al inicio de la película. Pero curiosamente... Eh... Vamos a algo totalmente contrario, al menos yo sentí que vamos a algo totalmente contrario más adelante en la película, que es cuando ya vemos el set de filmación y lo terrible que es, lo terrible que es el ambiente objetísimo que existe en un set de filmación desde la misoginia, el machismo... Este, el abuso de poder, las dinámicas de poder, de, de, de chingar al que. Yo he estado en set de producción y, y o sea, y nunca me tocó uno tan intenso como el de la película, pero sí uno donde la mente es muy similar en términos de dinámicas de poder, ¿no? Y creo que ya se los había dicho, me tocó un set el año pasado donde se notaba, o sea, hasta el, hasta el asistente de producción era un culero con el otro asistente de producción, y era se notaba porque el jefe de asistentes de producción era un culero con ellos. Los trataba de la verga. Y el güey que estaba arriba de la, de, del jefe de asistentes de producción... Eh, lo trataba culero a él. Y ese güey lo trataba alguien así, ¿no? O sea, de arriba... Te tratan culero desde arriba... Y es como una cadenita que va cayendo, ¿no? Y siento que... Esa, todo, todo eso me gustó mucho. Porque creo que Gaspar no logra... No solo comunicar eso, pero comunicar el caos. ¿Sí? Y esta idea, porque está muy curioso, hace, hace, un, hace un tiempo yo hablaba con una de mis compañeras de mi escuela y decíamos que el cine, la neta, el hacer cine es casi una pendejada, güey, o sea, no por negrar el cine, todo lo, no, no todo lo contrario Pero por, es como una, como, como un capricho, decíamos, el, el decir, ay güey, quiero hacer una película y vénganse todos, vengan a ayudarme a hacer mi visión, vengan a, a, a ayudarme a construir esta visión que yo tengo, a construir mi peliculita, ¿no? Dice, amiga, amiga, cuando hay gente allá en el mundo que, que salva vidas, hay médicos, enfermeros, doctores, bomberos, maestros, y, y, aquí, y me dice, mi amiga, nosotros aquí haciendo películas, o sea, de, de tra- reclutar gente, oye, ven a ayudar, voy a hacer, quiero hacer una película, esta es mi visión, que contar esta historia. Yo soy, yo, quiero, yo soy director de cine. Y amo el cine. Y amo la dirección de cine. Amo hacer películas. Pero sí, sí me gusta, o al menos yo interpreto eso del que Gaspar Noé. El, el cómo engrandecemos el hacer una película. Eh, y por tal de joder a... Y, y a costa de joder a alguien, ¿no? Eh, y esta es la cosa. Esta cosa es lo que muestra Gaspar Noé. Esta idea de que el, el autor tiene una visión. Y es muy... Esta, casado con esa visión, está casado con su arte, está casado con lo que quiere. Y va a hacer lo que dé lugar por, por hacerlo. No importa si va a chingar a otras personas, ¿no? Porque hay personas que hacen películas que simplemente están ahí porque se les está pagando por sostener una luz, por sostener el micrófono, por vestir a la persona, por maquillarla. ¡No más! No les interesa esa es la visión del director. Lo que les interesa es nada más hacer por lo que les están pagando. Y al igual que cualquier empleo, güey, no quieres que te chinguen. Quieres trabajar tus horas. Quieres que te, te, te tienen que alimentar. Te tienen que pagar bien. Te tienen que tratar bien. Te tienen que tratar como un ser humano. Y a veces el autor o el artista que está ahí, le vale verga. Porque para él lo primero es su visión. Porque para el artista, porque esa es la cosa, ¿no? Todos en un set de producción tienen la mentalidad de estamos haciendo arte. Hay gente en un set de producción que... ...solamente está jalando, solo está, voy porque me están pagando... ...y es válido... Pero, ...pero desafortunadamente chocan estas dos mentalidades... ...y yo a veces, yo no, por la mayoría del tiempo... ...yo estoy a favor del que está trabajando... ...porque aquí es donde digo de que a veces el hacer cine... ...o el hacer cualquier arte y más cuando es colaborativo... ...si eres pintor, pues bueno güey... ...si tú quieres durar un año haciendo tu pintura... ...y no quieres comer... ...o te quieres gastar toda la lana... Pues bueno, eres tú nada más, pero cuando ya es colaborativo y es con más personas, pues es. Siento que hay una falta de empatía muchas veces por el artista. Y la idea de que este artista está trabajando con otras personas. Lo he visto, lo he visto, lo, lo he visto en sets grandes, los he visto en sets pequeños, lo viví haciendo mis cortometrajes para la escuela. Pasa en todos lados. Porque como artista. Tú dices, güey, es que esta es mi visión y se tiene que lograr como de lugar. Y no piensas en las otras personas. Y creo que esto es un poco de lo que habla Gaspar Noé con Luz Eterna. Y es muy efectivo, es muy efectivo. Incluso si no captan el mensaje de la película, siento que igual funciona. O sea, el hecho de ver el caos, el ver los diferentes puntos de vista y más porque en un set de producción pasan tantas cosas tienes tantos departamentos, aquí te muestran tienes maquillaje, tienes vestuario, tienes al productor, tienes al director de fotografía tienes diseño de producción, tienes este a los güeyes, a los PAs y luego hay un güey que, quiere, que anda reclutando gente para su película es increíble, a mí me gustó mucho, eh, porque estoy familiarizado pero siento que cualquier persona, aunque no estés familiarizado con el mundo del cine creo que puede engancharte el final, pues sí tiene un final. No quiero decir fuerte, porque en términos narrativos no es algo que, wow, no mames. Pero sí me sacó, me marió un chingo. <ríe> me marió un chingo. Pero saben cómo es con, con Gaspar, ¿no? No es algo así, no es love, no es Enter the Boy, no es irreversible, algo que te va a choquear, algo que verga, güey, me cambió la vida en términos de verga que acabo de ver. Pero sí es una película muy buena. A mí me gustó bastante, la verdad. A mí sí me gustó bastante. Pero bueno, esta fue mi opinión de Luz Eterna, amigos. Recuerden seguirme en redes sociales. Recuerden seguirme en Letterboxd. Y recuerden ir a Patreon a suscribirse a Twitch, amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio de ok que tengan muy bonito día. Bye.